0: 8 de la mañana con 33 minutos, nos vamos a nuestra primera entrevista del día de hoy para también dar contexto a lo que fue la polémica del fin de semana, el bono clase media, el ingreso familiar de emergencia, y bueno, fue, ya lo decíamos, el tema que marcó sábado y domingo, desazón y frustración. Fueron la tónica en los reclamos de quienes, pese a asegurar cumplir con las condiciones, no pudieron acceder al bono clase media que asciende a los 500 mil pesos, no reembolsable y que tiene como requisito la caída de un 20% en los ingresos durante el último
1: y haciendo frente a las críticas, este domingo la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, junto a su par de Hacienda, Rodrigo Cerda, realizaron un balance de las postulaciones a este bono e indicaron que 1.243.000 postulaciones fueron aceptadas a un día de habilitarse la plataforma en el servicio de impuestos internos. A ello se suma que se está cerrando el plazo de postulación también para el ingreso familiar de emergencia, el IFE, del mes de abril. Y vamos a conversar sobre estas materias con Benjamín Sáez, sociólogo e investigador de la Fundación Sol. Buenos días, Benjamín. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Rodrigo Daniela. Un gusto saludarte.
1: Muchas gracias por acompañarnos. A ver, todo lo que ocurrió este fin de semana con las postulaciones confirmó la aparente escasa cobertura de este bono eh, y también no solo el tema de las críticas de los que no quedaron sino también la necesidad de todos los que postularon. Estamos hablando de 1.243.000 personas, ¿no? Eh, la crisis no que nos está afectando.
2: Absolutamente. Lo primero hay que señalar que esa estimación de 1.200.000 personas ya se queda un poco bajo de la estimación inicial del gobierno que era de aproximadamente un millón, casi mil personas que iban a acceder a este bono de clase media, al menos eso en el informe presupuestario del gobierno, por lo tanto ya hay en ese sentido una, una baja, y algo que es muy relevante considerar que este 1.200.000 personas equivale aproximadamente a un 6% de la población. Incluso en relación a lo que los propios asesores del gobierno, una, un centro como Libertad y Desarrollo estima que es la clase media, eh, cifra con la que nosotros tenemos algunas diferencias, pero considerando esa cifra, que es una cantidad de 11 millones de personas, esto no cubrió ni siquiera el 10% de lo que el mismo sector del gobierno considera que es la clase media. Por lo tanto, desde ese punto de vista, eh, sin duda se trata de un aporte y es muy relevante destacar, único, ¿verdad?, en toda esta crisis, que eh, tuvo una, una muy escasa cobertura y muchas personas que postularon, ¿verdad?, eh, frente a esta cantidad de, de requisitos distintos, de beneficios complementarios que ofrece el gobierno, no entienden suficientemente por qué quedan fuera, lo cual también da cuenta de, de la distancia en relación a la situación económica que están viviendo los hogares y la visión que tiene el gobierno de esa situación económica, que por lo visto están muy, muy separadas en términos de, de lo que se requiere, ¿cierto?, y, sí. y del apoyo se hace necesario, en, y esto sí. es muy importante destacarlo, ¿verdad? Eh, la crisis más fuerte de los últimos al menos 100 años que hemos visto eh, ocurrir a nivel mundial, por lo tanto... ¿Solo, eh, sí.
1: Solo, solo precisar que a, había dicho también el gobierno, ¿no?, en este anuncio o esta aclaración que faltaban todavía 8, 800 mil eh, eh, personas al menos que accedan al bono, eso fue lo que dijeron el, el domingo, ¿no?
2: Claro, sí. en ese contexto, además, bueno, ahora viene todo un periodo de apelación, sí. es posible que esta cifra Aumenté, ¿verdad? Eh, pero de todas formas eh, estamos hablando de un porcentaje muy reducido sí. eh, del total de la población que pueda tener acceso a este bono y paradójicamente, ¿verdad? Eh, este bono, además, para las personas que quedan fuera, ¿verdad? Mm. Que tienen ingresos inferiores, cerca de 800 mil pesos, menos, menor a eso, ¿cierto? Van bueno, a 298 mil, eh, son personas que están recibiendo aportes menores. Uh -huh. a lo que significa este aporte al menos como sí. vez única. ¿verdad? entonces eso también es
0: importante. Sin seremos cifras eh, dentro de lo que ustedes consideran que son eh, las personas eh, clase media y que deberían ingresar en este tipo de beneficios. ¿De cuántas personas estamos hablando? Porque tú no hablabas de porcentajes de lo que se está entregando actualmente dentro de las cifras que manejan ustedes como Fundación Sol. ¿Cuántos debiesen estar dentro de este, de este grupo de personas?
2: Bueno, nosotros hoy día, a partir de la situación que se observa en la pandemia y, e, e información que el propio Estado verdad publica, por ejemplo, a partir de la encuesta -COVID, verdad donde se, se señala que al menos un 40% de los hogares no están pudiendo tener ingresos suficientes para sustentar su, su vida cotidiana, ¿verdad?, donde prácticamente hoy día el, el 80% de los hogares vive con un presupuesto que es inferior eh, al millón cuatrocientos mil pesos, lo que también desde el punto de vista de un hogar es insuficiente y muchos de ellos también eh, han caído en una situación de entre comillas, verdad, de vulnerabilidad, como dicen uh -huh. las propias eh, encuestas, verdad, en este caso del Fondo Monetario Internacional uh -huh. eh, y por lo tanto considerando estos antecedentes, hoy día eh, prácticamente eh, hay una la, casi la totalidad de los hogares se encuentra en una situación eh, de riesgo eh, económico, ¿Verdad? De incertidumbre, eh, y ese elemento es muy importante para considerar una política pública que, eh, por ejemplo, eh, se equivoque por arriba en lugar de equivocarse por <risa> abajo, es decir, que por último mm. personas que probablemente no lo requieran reciban un estímulo en este contexto, eh, es mucho menor daño, ¿Verdad? Que personas cree? que sí lo requieren que ven fuera por eh, los los digamos eh por la situación de su hogar. En ese contexto, hoy día, verdad, vemos que un 40% además de los hogares no está pudiendo y tiene obligaciones de pago de deudas pasadas. Es decir, este contexto además se observa, eh, si uno mira pre, incluso pre eh, la revuelta del 18 de octubre, mm. los hogares ya venían con una carga económica muy fuerte. Incluso los ingresos medios eh, a nivel general venían cayendo en los últimos sí. dos años. Eh, y en ese contexto sin duda que es muy relevante poder generar una ayuda universal que pueda llegar eh, a la mayor cantidad de hogares posibles eh, como por ejemplo una renta básica de emergencia que es una medida que puede efectivamente que hoy día incluso sectores del propio gobierno del oficialismo eh, lo mencionan como una de las alternativas porque justamente eh, vemos que una franja muy amplia de los hogares están teniendo problemas y que en realidad Finalmente esto que se llamaba clase media terminó siendo una, una gran franja de clase trabajadora, de hogares eh, que viven distintas precariedades sí. en su contexto.
1: Nos acompaña Benjamín Saez, sociólogo e investigador de la Fundación Sol. Estamos hablando sobre el acceso o eh, el no acceso al bono de clase media y también al IFE. A ver, mucha gente, Benjamín, se quejaba y apareció mucho en las redes sociales por no calificar en este bono de clase media porque están sin trabajo. Y otros eh, que se les suspende el IFE. Preguntarte ahí si es un mal diseño también, porque ustedes advirtieron que los montos de los cuatro primeros IFE fueron insuficientes y de baja cobertura. No superaron el 54% de la línea de la pobreza para un hogar de tres personas y el máximo de cobertura fue de 39% de la población. Hablemos de, de, de ambos, no de estas dos ayudas, tanto Bono Clase Media como el IFE.
2: Sí, absolutamente. En ese contexto, básicamente lo que hace el gobierno ¿verdad? es dividir a la población de tal manera que quienes no pertenezcan a esta gran clase media, entre comillas, eh, quedaran, eh, de alguna forma son o deberían ser beneficiarios de este eh, IFE, ¿verdad? Ingresos Familiar de Emergencia, que ahora también en sus últimas versiones se encuentra condicionado a la situación eh, de pandemia en que se encuentra la comuna. Es decir, hay una lista de comunas, eh, de acuerdo a la, al tiempo que llevan, en fase 1, fase 2, eh, fase 3, ¿verdad? Y que va a condicionar, de alguna manera, incluso el monto del aporte. Por lo tanto, aquí también eh, hay requisitos que exceden la situación económica del hogar y que tienen que ver con eh, lo que está sucediendo a nivel comunal como tú bien señalas, al mirar los cuatro primeros IFE, eh, los montos que se entregan, están además alejados del monto que se promete en el titular y esto ha generado mucho con, mucho conflicto, mucho malestar también en términos de lo que es la economía del hogar, debido a que las personas observan que se les promete un bono de mil pesos, ¿verdad? Pero finalmente cuando llega este aporte eh, se produce un descuento en relación a los ingresos formales que pueda tener ese hogar eh, que tenga, ¿verdad? Además, un ingreso per cápita hasta los 100 mil pesos, que son quienes pueden acceder a este a este bono. Y por lo tanto, por ejemplo, una persona que recibe una pensión básica, ¿verdad? Por parte del Estado, eh, supongamos que vive en un hogar de tres personas, que le llegarían 300 mil pesos, se le descuenta el monto de la pensión básica que está recibiendo. Por lo tanto, finalmente, los aportes que reciben los hogares al final de, de este proceso son mucho más bajos de ese, ese monto que aparece en el titular. Si vemos, por ejemplo, los cuatro primeros IFE, el que más pagó, que fue el tercero, perdón, el segundo, eh, entregó a cada hogar un monto promedio por hogar de mil pesos. Y por persona, esto equivale a mil pesos per cápita. El que entregó más en términos per cápita fue el tercer IFE y esto alcanzó un monto de 74.622. Eh, y lo que tú comentas, Daniel, es muy importante. Estos aportes no permiten cubrir eh, el estándar mínimo que establece el Estado, que es la línea de la pobreza eh, y que es un estándar muy mínimo, ¿verdad?, que permite a las personas apenas ¿Sí? satisfacer sus necesidades más básicas y que hoy día para un hogar de tres personas tiene un valor cercano a los 370 mil pesos. ¿Sí? Eh, estamos hablando de que no se alcanzó ni siquiera la mitad de este monto y si vemos los últimos tres IFE, que también eh, existe esta información, ¿verdad?, Podemos ver que eh, el, la situación es aún, aún peor. Eh, el IFE, digamos, eh, de febrero, por ejemplo, entregó un monto de 131 mil pesos en promedio por hogar. Eh, y el IFE eh, y Bono COVID de marzo, es decir, recién, entregó un promedio de 143 mil pesos por hogar. Es decir, una cifra que a todas luces es insuficiente, sobre todo considerando que los bienes más básicos han venido encareciendo su costo. Por lo tanto, para los hogares de menores ingresos, eh, es una situación sí. bastante compleja, incluso con estos aportes del Estado.
0: Eh, Benjamín, dentro de la bitácora de la Fundación Sol, lo que han podido ustedes también ir eh, discutiendo a la hora de presentar eh, diferentes escenarios eh, a la opinión pública y particularmente tratando también de sensibilizar un poco al Ejecutivo. Eh, en esa bitácora, ¿qué rol cumplen, creen, creen ustedes, el tercer 10%, eh, la discusión sobre el, el, el impuesto a los superricos, eh, las transferencias directas que siempre están sobre la mesa cuando hablamos de estas ayudas a sectores que eh, no califican, por ejemplo, en los distintos instrumentos de clasificación? económica de nuestro país y el tema de fondo. ¿no? Tenemos una reforma previsional que ya se está discutiendo también en el Parlamento. Esos elementos, ¿cómo también los están barajando eh, en el tiempo y cuán eh, pertinentes son el poder incorporarlos en el corto plazo?
2: Bueno, absolutamente. Es, con, es importante considerar que esto, estos retiros, ¿verdad?, generaron un tremendo impacto en lo que lo que ha sido la economía en esta crisis y hasta el día de hoy eh, se mantienen sus efectos. Eh, en ese contexto, las transferencias directas, considerando los bonos IFE, ¿verdad?, bonos COVID, bonos clase media, las cajas de alimentos, eh, los bonos de los transportistas, ¿verdad? Eh, todo esto, este conjunto de, de transferencias, en su conjunto, no superan los 6.170 eh, millones de dólares, ¿verdad? Eh, es una cifra bastante grande, ¿verdad?, pero si consideramos que eh, los retiros, eh, generaron un, o, o tuvieron un monto superior a los mil millones de dólares. Eh, la verdad es que no hay comparación en términos de lo que se ha gastado en ayuda directa por parte del Estado y lo que las personas han movilizado en términos de sus sí. recursos. Por lo tanto, ese es un primer elemento muy relevante. Eh, y además, eh, justamente lo que conversábamos, la incondicionalidad, entre, entre comillas, porque eh, de alguna manera está el tema de poder tener un fondo, hay personas que se han quedado sin fondo, ahora la, may la mayor cantidad de estas personas son personas jóvenes eh, que tienen claro. menos de 30, 35 años, ¿verdad? Y por lo tanto eh, no son no, no hay una relación directa entre pobreza y, y no que no existan los fondos. Eh, hay una relación también en términos etarios de cuánto tiempo se ha ahorrado en los fondos, ¿verdad? es un elemento importante. Uh -huh. Ahora, más allá de eso, ha sido la política más incondicional, entre comillas, de, de retrega de recursos, y por lo tanto para las personas que es mucho más atractivo, ¿verdad?, el poder acceder a recursos que no van a necesitar una postulación, que no van a tener estas eh, sorpresas, ¿verdad?, de que finalmente se recibe un aporte menor y que cumplen, entre comillas, un, un requisito que es muy importante, que es la suficiencia, ¿verdad?, uh -huh. que el poder tener recursos suficientes para enfrentar la situación económica presente y, obviamente, también, la incertidumbre futura en un contexto en que la mayoría de los hogares están deudados verdad eh, y está el monto de deuda verdad equivale a prácticamente eh, un 70% de sus ingresos aproximadamente anuales eh, y a una gran carga financiera verdad por lo tanto muchos hogares también si no han gastado estos recursos los tienen como una eh, un recurso de sí, emergencia ¿no? claro Absolutamente, debido a que los hogares no, no han tenido capacidad de ahorro eh, si miramos estos últimos 30 años. Uh -huh. Entonces, en ese contexto, sin duda que adquiere una notoriedad mayor. Ahora, lo problemático verdad es que un sistema de pensiones no está diseñado eh, uh -huh. y este sistema de pensiones tampoco está diseñado lamentablemente para pagar buenas pensiones. Por lo tanto, eh, al mismo tiempo, las personas también desestiman el impacto que pueda tener en su pensión debido a que saben que al final de su vida laboral probablemente van a tener una pensión insuficiente, por lo tanto, entre tener una pensión eh, bastante baja, ¿verdad?, de 200 mil pesos o menos, y tener una pensión 20, 30 mil pesos menor a eso, el impacto, ¿verdad?, se evalúa como mucho menor a no contar con los recursos hoy. Y por lo tanto, eso hace que sea una política tan eh, urgente, tan atractiva, ¿verdad?, para los distintos hogares. Sin embargo, eh, de alguna forma es una política que. Eh, por un lado, le permite al sistema político ¿verdad? saltarse el problema de discutir una solución de fondo como es una renta básica de emergencia verdad, que pueda efectivamente cubrir estas necesidades, pero no con costo a los hogares, sino que lo que se elude ¿verdad? que es un, un, un sistema tributario distinto, verdad, recurrir a los ahorros que tiene el Estado en sus fondos soberanos, que están justamente ahorrados para este tipo de casos, y un mayor endeudamiento por parte del Estado, que son los recursos que la mayoría de los Estados analiza. Y Si vemos a nivel mundial, hay solo dos países en los que se están gastando los fondos de pensiones, y son justamente dos países que tienen cuentas individuales, como son Perú y Chile. En otros países de sistema similar, como Australia, esto se permite en casos muy específicos, y se ha hecho muy poco uso. Sin embargo, vemos que en Perú y en Chile las personas están viviendo hoy día esta crisis con los ahorros de su vejez. Por lo tanto, es una, una solución que no es la mejor, verdad, pero que desde el punto de vista de los hogares se hace muy necesaria, eh, dada la situación en la que se está, y que el sistema político no se abre a discutir esta posibilidad de transferencia directa. Ahora, lo, lo importante sí. también es que esto, eh, de alguna forma, se da en un contexto, eh, como tú bien señalas, Rodrigo, de, de debate de una reforma previsional, y debiese... Eh, de alguna manera, eh, abordarse también ese tema de fondo eh, que se está quedando, ¿verdad? Ya llevamos prácticamente dos años de discusión de esta reforma y se va quedando eh, estancada justamente por que hay sectores que siguen entregándole más recursos a las cuentas individuales, quieren aumentar en un 30% uh -huh. esos aportes y eh, prácticamente eh, un sistema muy pequeño verdad sí. eh, Un mini sistema mixto con un pequeño componente de solidaridad, pero que no entrega mm -hmm. beneficios definidos, sino que eh, ayuda de alguna forma a darle oxígeno a este sistema de cuentas individuales. Por lo tanto, también desde ese punto de vista es una discusión que está eh, muy atrasada en términos de lo que se necesita sí. hoy día eh, de cara al futuro.
1: Queda mucho pendiente al respecto y por eso agradecemos, como siempre, los análisis que nos hacen ustedes a través de la Fundación Sol. Hoy Benjamín Sáez, investigador justamente de, de esta fundación, que siempre tiene muy buenos análisis en términos sociológicos, económicos, lo que está pasando además con esta crisis sanitaria. Un abrazo grande, Benjamín. Cuídate mucho.
0: Saludos, muchas gracias. Chao, Chao Benjamín.